نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الله تعالى شانه کے جو صالح اور نیک بندے ہوتے ہیں دنیا اور دنیاوی چیزوں کے معاملے میں بے رغبت ہوتے ہیں اور ان کی رغبت جو ہے وہ آخرت اور آخرت کے امور میں ہوتی ہے ان کا دل دنیا میں نہیں لگتا ان کا دل آخرت کی طرف راغب رہتا ہے دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے جہاں سے آزادی کے لیے ان کا دل بے چین رہتا ہے اور اللہ تعالی شانوہ کی ملاقات کے لیے ان کے دل میں رغبت جو ہے وہ رچی بسی رہتی ہے اور آخرت میں کام آنے والے جتنے امور ہیں جتنے کام ہیں ان سب میں ان کو بہت رغبت ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ خدمت خلق ایثار تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سمجھدار عقل مند لوگ ہوتے ہیں ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شاہ نے موفق بنایا ہوا ہوتا ہے جنہیں خاص توفیق عطا کی ہوئی ہوتی ہے ان کے یہ دو اوساف ہوتے ہیں الزاہد فی دنیا و راغب فی الآخرہ یہ رجال الآخرت ہیں آخرت کے لوگ اس لیے ان کو رغبت آخرت کی رہتی ہے یہ لوگ جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک ان کی زندگی پر مشقت رہتی ہے اور آخرت میں جب جاتے ہیں اس وقت ان کی پر لطف زندگی شروع ہوتی ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صالح شخص نیک بزرگ ولی متقی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو یس تریخ و من نصب دنیا وہ دنیا کی تھکاوٹ اور دنیا کی مشقت سے نجات پا لیتا ہے اس لیے کہ جب تک وہ دنیا میں ہے اس وقت تک دنیا میں اس کو رغبت نہیں یعنی رغبت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کو روکتا ہے 
تو رغبت تو ایک فطری چیز ہے تو رغبت ہوتی ہے لیکن رغبت کو روکتے ہیں وہ زہد اسی کو کہتے ہیں کہ رغبت کے باوجود آدمی روکے تو ہر ہر قدم پر نفسانی خواہشات کو روکنا نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا یہ پر مشقت کام ہے تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور لطف شروع ہو جاتا ہے اور جو دنیا دار ہوتا ہے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے جب تک وہ دنیا میں ہے اس وقت تک اس کے لیے مزے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اب پر مشقت دور شروع ہوا اس کے لیے تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا وہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال تک بڑے مزے سے رہا تھا ہر ہر قدم پر خوب مزے کیے اس نے اپنی خواہشات پوری کی پر لطف زندگی گزاری اچھے اچھے کھانے نفس نے جو چاہا وہ کیا اور اس کو دیکھنے والے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے اس نے کبھی کوئی مشقت دیکھی ہی نہیں لیکن اس کی جب آنکھیں بند ہوں گی اور وہ عالم برزخ میں جائے گا تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا یہ جو دنیا میں فلموں میں وقت گزارتے تھے موسیقی میں وقت گزارتے تھے زینا میں وقت گزارتے تھے شراب میں وقت گزارتے تھے دنیا کی رنگ ریلیوں میں مشغول رہتے تھے لایانی میں مشغول رہتے تھے کھیل کود میں مشغول رہتے تھے اچھے اچھے کپڑوں میں مشغول رہتے تھے اچھے اچھے محل اور مکانات میں رہتے تھے جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا اس کے بارے میں وہاں جانے کے بعد یہ ہمارا فیصلہ ہوگا تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا جسے ہم سب کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لئی سب اشعی وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب یہ دنیاوی زندگی یہ تو کھیل کود ہے کھیل کود کھیل کود کیا ہے اس کا نتیجہ جب تک کھیل رہے ہیں مزا آ رہا ہے کھیلنے سے فارغ ہو گئی تو اس کی کوئی حضیت نہیں ختم ہو گئی بات تو وما هذه الحياة الدنیا إلا لهم ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے سرمایہ تیار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بیجا ہے اس لیے کہ وہاں کے لیے سرمایہ اسی دنیا میں تیار کیا جا سکتا ہے آخرت میں جا کر کے کوئی کما کر گھر نہیں بنا سکتا آخرت میں جا کر باغ خرید نہیں سکتا آخرت میں جا کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکتا آخرت کے لیے سرمایہ اس دنیا میں تیار ہوتا ہے 
मां के पेट से निकलने के बाद इस दुनिया में आते हैं और उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है और उसके बाद जैसे अच्छे अच्छे काम करने हम शुरू कर देते हैं बस वो आखिरत की अब तैयारी हो रही है आखिरत में जाने के बाद कोई आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता दुनिया के लिए तैयारी दुनिया में आने के बाद होती है आखिरत के लिए तैयारी आखिरत में जाने से पहले लादार अलिल मर ए बादल मऊत यूनुहा इलती कानत कबल मऊत यबनीहा इमाम शाफी रही फरमाते हैं कि लादार अलिल मर ए बादल मऊत यूनुहा इंसान के लिए मरने के बाद की जिंदगी में रहने के लिए कोई मकान नहीं है वहां कोई मकान वकान नहीं इल्लती कानत कबल मऊत यबनीहा मगर वो मकान जिसे वो मरने से पहले इस दुनिया में रह करके तामीर करता है अगर यहां रह करके अच्छा मकान तामीर किया तो अच्छा बुरा मकान तामीर किया तो बुरा अच्छा मकान जन्नत में बुरा मकान जहन्नम में गलत काम करेगा तो जहन्नम में घर बनेगा अच्छे काम करेगा तो जन्नत में घर बनेगा बहुत अच्छे काम करेगा तो बहुत अच्छा महल बनेगा बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अमल करेगा तो बहुत बड़ा घर बनेगा बहुत बड़ा बाग मिलेगा हजरत इब्राहिम अलीसलाम ने नबी सल्लाम से फरमाया कि जब तुम जाओ तो अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना अलीसलाम वरहमतुल्लि वबरकत हो नबीनासलाम सलाम हमें कहलवाया हमें सलाम कहलवाया इब्राहिम अलीसलाम ने कितनी मोहब्बत होगी इस उम्मत के साथ इस उम्मत का मकाम कितना ऊंचा होगा और फिर यह कहा कि अपनी उम्मत को यह कहना कि जन्नत एक चटियल मैदान है खुला मैदान खुला मैदान है जन्नत और एक मरतबा सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह अकबर कहना ये एक दरख्त लगाना है दूसरी मरतबा सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह अकबर कहना यह दूसरा दरख्त लगाना है ये दरख्त वहां जाके नहीं लगाई जा सकती यहां रह करके लगाना पड़ेगा इसीलिए मशाइ के मामूलात में से हमारे सिलसिले के मशाइ के मामूलात में से रोजाना कम से कम सौ मरतबा तीसरा कलीमा पढ़ना है ताकि रोजाना सौ दरख्त लग जावे जन्नत में और जब बाग होगा तो जाहिर है कि उसके साथ महल भी होगा जितना बड़ा बाग इतना बड़ा महल लादार अलिल मर ए बादल मऊत यूनोहा इलती कानत कबल मऊत यब नीहा इन बना बेखैर इन ताब मस्कन अगर वो अच्छे कामों से उस घर को बनाएगा तो उसका घर बहुत उमदा होगा तैयब होगा अच्छा होगा इन बनाहा बेशरिन और अगर बुरे कामों से बनाएगा खाबा बानीहा तो उस घर को बनाने वाला आखिरत में जाने के बाद नाकाम रहेगा
تو آخرت کے جو لوگ ہوتے ہیں آخرت کے وہ دنیا سے زہد اختیار کرتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں اپنے نفس کو روکتے ہیں اپنے نفس کو روکتے ہیں دنیا بقدر ضرورت بس جتنی چیزوں سے ضرورت پوری ہو جائے الحمدللہ اور باقی آخرت فکر آخرت کی یہاں جتنا جمع کریں گے وہ یہی رہ جائے گا یہاں جتنا استعمال کریں گے اس کا لطف اس کا مزہ ہوا میں اڑ جائے گا دنیا سے زہد اور آخرت کی رغبت اور شیطان اور نفس ہمیں ترقی سے روکنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ امت کے بڑے بڑے بزرگوں کی تو واقعی انہیں تو ایسا کرنا چاہیے کیا بھی ہے ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہیے لیکن ہم تو کمزور مومن ہیں کمزور مسلم ہیں ہمیں تو جنت کے کسی کونے میں جگہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے غنیمت ہے لیکن میرے بھائیوں جنت کے کسی کونے میں جگہ ملنے کے لیے جتنا کرنا چاہیے اتنا بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں ایک شخص فرس کلاس کے لیے کوشش نہیں کرتا کلب کے لیے کوشش نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں کم درجے کے لوگ ہیں ہمیں تو اکونومی میں بھی سیٹ مل جائے اکونومی نہیں ہمیں اگر کسی کونے میں بھی یوں ہی ایروپلین میں بٹھا دیا جائے تو ایسے ہی تو کوئی نہیں بٹھائے گا نا اس کے لیے بھی مستحق ہونے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا یہ شیطانی دھوکا ہے شیطانی دھوکا ہے جنت کے کسی کونے میں ہمیں جگہ مل جائے تو بھی ہم خوش رہیں گے لیکن جنت میں جگہ ملنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا اتنا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں اور اس پر پھر یہ کہ جنت کی بات آتی ہے تو ہمارا امبیشن اتنا ہی کہ جنت کے کسی کونے میں جگہ مل جائے اور دنیاوی معاملات میں امبیشن تین بیڈ روم کا مکان ہے ماشاءاللہ آرام سے رہ رہے ہیں چار پانچ ہزار پاؤنڈ کی گاڑی خرید لی ہے لیکن نہ اس پہ قناعت نہیں وہاں کا ایمبیشن دیکھیے یہاں کا ایمبیشن دیکھیے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے ایک ایسا شخص اگر ہوتا کہ ہمیں تو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جھونپڑا ہمیں مل گیا ہے اور ہمیں فریج فریزر کی بھی کوئی ضرورت نہیں پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہمیں یہ دال روٹی مل جاتی ہے دال چٹنی دال اچار اس پہ ہم یہاں بھی کانے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں کسی کونے میں جگہ مل جائے دونوں جگہ تو بھی چلو مان لیا لیکن آخرت کے معاملے میں قناعت اور دنیا کے معاملے میں ایمبیشن یہاں بڑی بڑی امنگیں بڑے بڑے پلان تو میں نہیں کہوں گا میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں آپ میں سے ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ ایسا شخص جو آخرت کے معاملے میں تو ایسا کہے کہ جنت میں کسی جگہ کونے میں جگہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے کافی ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں اور دنیا میں چھوٹے ہونے کے باوجود بڑا بننے کی کے خواب دیکھیں 
تو ایسے شخص کو آپ عقل مند کہیں گے ایسے شخص کو میں عقل مند کہوں گا یہ گفلت کے پردے کب تار تار ہوں گے میرے بھائیوں ہماری آنکھوں سے یہ گفلت کے پردے کب اٹھیں گے میری آنکھوں پر جو گفلت کا پردہ ہے اگر وہ نہیں اٹھا تو میرے لیے ہلاکت جس جس کی آنکھوں پہ گفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے جب تک وہ گفلت کا پردہ نہیں اٹھتا وہاں تک اس کے لیے ہلاکت اس لیے کہ یہاں کا عیش یہاں کے مزے یہاں کی نعمتیں یہ سب پیچھے رہ جائے گی پیچھے رہ جائے گی اور وہاں کی نعمتیں لازوال نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک شخص آرام سے جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے دل میں ایسا خیال آئے گا کہ میں کاش کے میں بھنا ہوا پرندہ کھاتا بھنا ہوا پرندہ کھاتا بس یہ خیال آئے گا تو کہا خیال آتے ہی خیال آتے ہی آسمان سے ایک پرندہ گرے گا اور وہ پرندہ بھی کیسا بختی اونٹ جتنا بختی اونٹ جتنا پرندہ گرے گا اور وہ پرندہ بھی صاف ستھرا بھنا بنایا ہوا تیار فوراً سیکنڈوں میں گرے گا اور یہ پیٹ بھر کر کے کھائے گا لطف اندوز ہوگا اس سے اور یہ کھانے سے فارغ ہو جائے گا یہ ادھر ڈکار لے گا ڈکار لے گا اس کا کھانا ہزم ہو جائے گا خوب پیٹ بھر کر کے کھائے گا ڈکار لے گا کھانا ہزم اور ڈکار سے جو خوشبو آئے گی وہ مجھ کو امبر سے بہتر اس کا کھانا ہزم فضا معتر اور اس کے ڈکار لیتے ہی چونکہ اب یہ علامت ہے ڈکار لینا کے فارغ ہو گیا ہے تو پرندہ پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا اور اڑ جائے گا یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہے جنت تو مجھے اور آپ کو ہمارے خالق نے دنیا کی لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے آخرت کی دائمی لذتوں کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل اے دل دنیا کی رنگ ریلیوں پہ مت جانا اس سے کہ دنیا کی چمک دمک تجھے آخرت سے غافل کر دے گی دنیا کی چمک دمک تجھے دنیا کی رغبت میں ڈالے گی اور دنیا کے زہد سے دور کر دے گی کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں زہد ہو ابسٹیننس ہو اسی لیے جو چیزیں جائز ہیں جو چیزیں مباہ ہیں ان میں بھی کنٹرول کرنا چاہیے اسے کہ جب آدمی سارے کنٹرول کو ایک طرف کر دیتا ہے سارے کنٹرول کو ایک طرف کر دیتا ہے تو بڑھتے 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 حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور ناجائز میں بھی چلا جاتا ہے تو جو مباہ چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں ان پہ بھی کنٹرول ہماری جسمانی صحت اچھی رکھنے کے لیے ڈاکٹر حضرات ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ مت کھاؤ یہ کم کھاؤ یہ کبھی کبھی کھا لیا کرو مزیر ہے آگے جا کر کے تکلیفیں ہوں گی حالانکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا کھانا جسم کے لیے ضروری ہے جیسے ریڈ میٹ 
ریڈ میٹ اگر کوئی بالکل ہی ریڈ میٹ کو بند کر دے اس کی صحت پہ اثر پڑے گا اس کے جسم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ان میں سے بعض چیزیں دوسری چیزوں سے جسم میں پیدا نہیں ہو سکے گی تو ریڈ میٹ ضروری ہے تو دیکھو ریڈ میٹ جسم کے لیے مفید لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ دیکھو یہ کنٹرول تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے کنٹرول ضروری ہے اپنے نفس پر اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی اپنے نفس پر کنٹرول ضروری ہے اس لیے میرے بھائیو میں سب سے پہلے اپنی بات کا خود مخاطب ہوں اس لیے کہ میں خود بھی بہت کمزور اللہ مجھے بھی زہد نصیب فرماوے اللہ مجھے بھی آخرت کی رغبت نصیب فرماوے اللہ مجھے بھی آخرت کی فکر نصیب فرماوے حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنی حد سے آگے چلے گئے ہیں کہ جائز ناجائز کو بھی ہم نہیں دیکھتے حلال حرام کو بھی ہم نہیں دیکھتے تو زہد جو ہے زہد دنیا سے بے رغبتی دنیا سے دنیا میں جب تک ہیں بھائی کوئی حرج نہیں تھوڑی بہت مشقت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لکھپتی بن گئے لکھپتی بن گئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ تمہارے گھر میں عمدہ چادر ہے کہ نہیں عمدہ چادر بستر پر بچھانے کے لیے انمات تمہارے پاس عمدہ چادریں ہے کہ نہیں تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کہاں سے عمدہ چادر آئے گی غریب لوگ مقروض قرض میں ڈوبے ہوئے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش خبر ہی سنائی ستکون لکوم الانمات یہ جابر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گھر میں بھی عمدہ عمدہ چادریں آئے گی کہا کہ دن گزرتے چلے گئے اور ایک وقت آیا کہ ہمارے گھر میں عمدہ چادریں آ گئی تو میری بیگم ان کو بچھانے لگی ایک لمبی مدت کے بعد جب گھر میں عمدہ چادریں آئی تو میری بیگم بچھانے لگی تو میں نے اس کو روک دیا کہ مت بچھاؤ یہ چادر کیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقر والی زندگی گزارنے کے بعد جب عمدہ چیز آئی تو بھی کہتے ہیں کہ نا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے تو بی بی نے کہا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر میں بھی عمدہ چادریں آئیں گی پھر خاموش ہو گئے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی دی تھی کہ تمہارے گھر میں چادریں آئے گی اس کا مطلب ہے کہ تم استعمال کرو گے تو کوئی حرج نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی تو اب بچھا دو کوئی حرج نہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہے افطاری کے لیے بیٹھے ہیں افطار کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے اور عمدہ عمدہ غذا آئی تو عمدہ عمدہ غذا آئی تو فرمانے لگے کہ ہمارے کچھ ساتھی وہ ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے کچھ ساتھی وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے 
اور دنیا میں ان کی آخرت کے اجر و ثواب میں سے ایک رتی برابر بھی کمی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلے اللہ کی فرما برداری کی لیکن دنیا میں ان کو لذت کی کوئی چیز نہیں ملی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ دین پر چلنے کے بدلے میں آخرت میں تو ان کو جو ملنے والا ہے وہ ملے گا لیکن دنیا میں بھی مل گیا کہتے ہیں نا لم تن کس حمد دنیا دنیا نے ان کو رتی برابر کم نہیں کیا یہاں کچھ نہیں ملا من ہوں مصبب نے عمیر ان میں سے حضرت مصبب نے عمیر رضی اللہ عنہ ہے انتقال ہوا انتقال ہوا تو کفن پہنانے کے لیے تین چادریں تو تھی ہی نہیں لیکن ایک بھی پوری نہیں ایک چادر بھی پوری نہیں سر ڈھانپتے تھے تو قدم کھل جاتے تھے قدم ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ مصب کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے قدم کے اوپر گھاس ڈال دو گھاس ڈال دو اور کہا کہ ہم ہیں کہ یہ عمدہ عمدہ کھانے ہمیں مل گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن جب ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے تو اللہ تعالی ہمیں یہ کہیں کہ ادھب تم تیباتم فی حیات دنیا تم نے جو اچھے اچھے کام کیے تھے اس کے نتیجے میں جو کچھ تمہیں ملنا چاہیے تھا وہ تو تم نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تم کہ ایسا نہ ہو اور اس خوف کے اس خوف کی وجہ سے دل میں ایک دم خوف پیدا ہو گیا حالانکہ یہ آیت تو منکرین کے بارے میں اتری ہے منکرین کے بارے میں لادین لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ مزے تو سارے تم نے دنیا میں کر لیے فلیوں میں تجون عذاب الحون اب ذلت والا عذاب تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ لیکن اپنے بارے میں اتنی فکر ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں بھی کہہ دے کہ دنیا میں تم نے تو بڑے مزے کر لیے تھے اب یہاں کیا رکھا ہے تمہارے لیے تو روزے کی حالت میں تھے پھر بھی روزہ پانی اور کھجور سے افطار کر کے اٹھ گئے اور کھانا نہیں کھایا حضرت امام بخاری رحیم اللہ تعالی کے حالات میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے اتنا زہد زندگی میں آ گیا اتنا زہد آ گیا اتنا زہد آ گیا اتنا ابسٹیننس آ گیا کہ پورے دن میں ایک یا دو بادام پر گزارا کرتے تھے چوبیس گھنٹے میں ایک یا دو بادام پر گزارا کرتے تھے اور بڑھتے بڑھتے جب بیماری بڑھ گئی تو طبیبوں نے کہا کہ آپ کے لیے سالن کھانا ضروری ہے روٹی اور سالن کھاؤ تو کہا کہ لوگوں کے بہت سمجھانے پر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے روٹی کو نمک کے ساتھ کھا لیا کروں گا ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود زہد دنیا سے بے رغبتی دنیا سے اعراض تو ہم اس درجے کا زہد اختیار نہ کر سکیں تو کم سے کم معاشی سے بچنے والا زہد تو اختیار کریں گناہوں سے بچے اور پھر یہ کہ وہ زہد اختیار کرے جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر غفلت تاری نہ ہو پیسہ 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 اور پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کے اس مرحلے کے بعد پھر یہ مرحلہ اور اس مرحلے کے بعد یہ مرحلہ اور اس مرحلے کے بعد یہ مرحلہ پیٹ بھرتا ہی نہیں کسی جگہ آ کر کے ہم رکتے نہیں کہ بس اب ہو گیا الحمدللہ اب آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے
کہ مولانا قاری صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ہمارے یہ بیس پچیس سال پہلے انتقال کرنے والے بزرگوں میں سے ہے بیس پچیس سال پہلے انتقال کرنے والے بزرگوں میں سے ہے انہوں نے یہ فراوانی کا دور دیکھا تھا اور سینکڑوں افراد ان کے معتقد اور ان پر مال و دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار لیکن اپنے گھر کے حالات کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے میرے گھر میں چٹنی ہے میرے گھر میں اچار کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے نا کسی کے سامنے اس کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ جب کسی کو پتہ بھی چل جاتا تھا تو کسی طرح بات کو پلٹنے کی کوشش کرتے تھے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مہمان بھی اپنے سے چھوٹا اپنا جونیئر وہ رومال میں لپٹی ہوئی روٹی میں سے گیہوں کی روٹی ان کو دے رہے ہیں اور خود کیسے کھا رہے ہیں اندر سے لکما ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا لے کر کے سالن کے ساتھ کھا رہے ہیں وہ مہمان بھی یہی سمجھتا رہا کہ یہ بھی گیہوں کی روٹی کھاتے ہوں گے گیہوں کی روٹی اور مہمان کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ پتہ نہیں ایسے کیوں کھا رہے ہیں یہ کیوں روٹی اندر سے نکال کر اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے لیکن وہ رومال میں سے اس لیے توڑ توڑ کر کھاتے تھے کہ اتنی وسعت نہیں تھی زہد اتنا تھا بے رغبتی اتنی تھی دنیا سے کہ اتنی وسعت نہیں تھی کہ خود کے لیے بھی گیہوں کی روٹی پکائیں تو خود کے لیے جواری کی روٹی ان کے لیے گیہوں کی روٹی تو وہ چھپ چھپ کر وہ جواری کی روٹی کھاتے تھے مہمان کے ساتھ گجرات کے دسترخوان بہت وسیع ہوتے ہیں اہل گجرات کے دسترخوان تو گجرات جب حضرت تشریف لائے تو حضرت مولانا عبداللہ کاپد روی صاحب دامت برکات ہوں سے میں نے خود یہ بات سنی کہ ایک دو تین چار کھانے کے اوقات آئے پھر حضرت نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہے یہ تو بہت عمدہ عمدہ کھانے ہیں مرگن غذائیں آ رہی ہے تو حضرت نے مسکرا کر کے فرمایا دسترخوان پر بیٹھ کر کہ بھائی ہمارے یہاں باندہ میں ایک غریب چیز ہے جس کو دال کہتے ہیں اس کا تم گجراتیوں کے دسترخوان پہ گزر نہیں ہوتا یہ فرمایا حضرت تو لوگوں نے کہا کہ جی حضرت اس کا بھی گزر ہوتا ہے لیکن مہمانوں کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ نہیں ہمارے لیے دال تو درجنوں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی حضرت دال کھاتے تھے کبھی کبھی دال کو بھی رہنے دیتے تھے چٹنی اچار روٹی کے ساتھ اور اس مجاہدے اور اس زہدہ کے ساتھ کام کتنا کر گئے کام کتنا کر گئے عظیم الشان کام کر گئے تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جتنے بزرگان دین ہیں اور امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں برگزیدہ بندے ہیں انبیاء علیہ مسلط وسلام کو دیکھ لیجئے صحابہ کو دیکھ لیجئے ان سب کی زندگیوں میں زہد تھا زہد رغبت الاخرہ اور زہد فی دنیا دنیاوی معاملات آخرت کی رغبت آخرت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پھٹا ہوا ہے اور اس حالت میں بیت المقدس داخل ہوئی تو کرتا اتار کر کے سینے کے لیے دیا تو جو درزی تھا درزی تھا نسرا نہیں ہوگا یہودی ہوگا اس نے اس کو سیا اور سی کر کے اس کے ساتھ ایک نیا قمیض بھی پیش کیا اس جیسا بنا کر کے 
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واپس کر دیا نیا اور وہ پرانا ہی پہنا وہ پیون والا وہ پرانا ہی پہنا اور فرمایا کہ کفا بل ایمان زینتن کہا کہ زینت کے لیے اور اڈوریشن کے لیے تو ایمان کافی ہے یہ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے گھروں میں جاتے تھے اور بکریوں کو دوہا کرتے تھے لوگوں کی خدمت کرتے تھے مدد کرتے تھے یہ زہد ہی تو ہے زہد فی دنیا کہ بڑائی یہ سب نہیں دنیا یہ سب نہیں چاہیے کہتے ہیں جب خلافت کی مسند پر بیٹھے جب اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں کہ اب تو خلیفہ ہو گئے تو گزر رہے تھے تو کچھ لڑکیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ ابو بکر اب تو ہماری بکریوں کو دوہنے کے لیے نہیں آئیں گے ہمارے گھر میں اس لیے کہ اب تو خلیفت المسلمین ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ نہ جیسے پہلے آیا کرتا تھا اب بھی آؤں گا اور خلافت کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر بکریوں کو دوہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے لوگوں گشت کرتے ہیں اور جہاں کہیں کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو خدمت کرتے ہیں یہ دنیا کو چھوڑے ہوئے لوگ تھے نا ورنہ خلیفت المسلمین امیر المومنین اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بڑا امپائر تھا اتنا کسی کا نہیں تو اگر دنیا دار ہوتے تو کہیں آرام سے لیٹے ہوئے ہوتے نا آخرت کے لوگ نکلتے تھے کہ کوئی خدمت کسی کا خدمت کا مجھے موقع ملے کوئی پریشان ہو تو مجھے پتا چلے میری رعیت میں کیا ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کہ کارندے لوگ مجھ تک خبریں نہیں پہنچاتے صحیح چکر لگاتے تھے اور جہاں کہیں کسی کو پریشان دیکھتے تھے تو یہ نہیں کہ نوٹ کر لیا اور دوسرے دن نوکروں کو بھیجا خود خود گھر آتے تھے بیت المال میں سے بوریوں کو بھرتے تھے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور دے کر کے آ جاتے تھے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے لوگوں کے لیے چولہا جلاتے تھے لوگوں کے گھر کو صاف کرتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا رات کے اندھیری میں تو مجھے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو ایک عورت رہتی ہے اور اکیلی رہتی ہے یہ عمر اس میں گھر میں کیوں جا رہے ہیں امیر المومنین گھر میں کیوں جا رہے ہیں تو کہا میں چھپ کر کے بیٹھا رہا آدھ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد جب حضرت عمر نکل کر کے چلے گئے تو میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ایک عورت کمزور نکلی دروازہ کھولا اس نے تو میں نے کہا کہ ابھی ابھی آپ کے گھر میں سے کون ہو کر کے گیا اور وہ کیوں آتے ہیں تو کہا کہ وہ آتے ہیں میرے گھر کو صاف کرتے ہیں برتن دھوتے ہیں اور پانی کی ضرورت ہے تو پانی بھر کر مشکیزوں میں بھرتے ہیں کہا کہ ہے کون تو کہا یہ تو مجھے پتا نہیں وہ مجھے بتاتے نہیں کہ کون ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ تف ہے تجھ پر یہ طلحہ یہ طلحہ تجھ پر تف ہے کہ تو عمر کے عیب کی تلاش میں ہے اور عمر تو اپنے رب کی تلاش میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں کوئی عورت ہے یہ اندھی ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا ہو رہا ہوگا ایسا کرتے ہیں کہ میں آج سے اس کی خدمت کرتا ہوں لیکن لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ بھی تو دنیا ہے نا کہ لوگوں کو دکھا کر کرنا کرتے ہیں کچھ کام جس سے آخرت بنتی ہے اور اسے ظاہر بھی کر دیتے ہیں پچیس لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا اسی لیے لوگ رات کو جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں بالکل تیار تھے عیشا کی نماز کے بعد پہنچے پہنچے 
तो देखा कि वहां तो और कोई पहले से जाकर के सफाई करके गया है सारे घर के कामकाज बिल्कुल ठीक ठाक कहा कि भाई ये तो कहा कि एक साहिब आए और करके चले गए दूसरे दिन फिर गए हजरत उमर रजी अल्लाह उनसे पहले फिर कोई करके चला गया है हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि भाई आज तो ऐसा करना चाहिए कि मालूम करना चाहिए कि यह है कौन यह ये नेक शख्स कौन है कई ईशा की नमाज पढ़ के ही छुप करके बैठ गया देखने के लिए कहा कि क्या देखता हूं क्या देखता हूं अमीरुल मोमिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वो रोजाना उस अंधी औरत के घर में जाकर के मेरे जाने से पहले सफाई करके जा रहे हैं खिदमत भी कर रहे हैं किसी को पता ना चले कारिशिद बानवी रहमतुल्ला रोजाना बैतुल खला तालीबी इलमों के टॉयलेट साफ कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चलने देते जुहद जुहद का क्या माना जुहद का माना ये कि दुनिया की लज्जतों में भी ना पड़े और दुनिया की वाह वाह से भी दूर रहे दुनिया की वाह वाह से भी दूर रहे अल्लाह तला शाह मुझे आपको अमल की तोहफी कता फरमावे बस यही बात है कि हम आखिरत की ज्यादा से ज्यादा रगबत पैदा करें और दुनिया की रगबत जो है उसे कम करें कम करें आखिरत की रगबत बढ़ाएं दुनिया की रगबत कम करें हमारी दुनिया की रगबत इस वक्त अगर इतनी है कि जिसकी वजह से हमारी आखिरत को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर तो हमें बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए और मैं ये समझता हूं जब अपना मुहासबा करता हूं तो ऐसा ही लग रहा है कि दुनिया की रगबत इतनी है कि आखिरत को नुकसान पहुंच रहा होगा हर शख्स सोचे नमाजें पढ़ ली रोजे रख लिए रमजान के दावत और तबलीग के सिलसिले से ताल्लुक है खानकाहों से ताल्लुक है तालिब इल्म है पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है और हम ये मोटी मोटी चीजों को देखते रहे और धोखे में रहे नहीं अपने खुद को क्यों धोखा दे हम इसलिए कि बहुत बड़ा धोखा इस धोखे में अगर हम रहे और मरने के बाद हमने देखा कि थी फकत गफलत ही गफलत ऐश का दिन कुछ न था तो हम कितना बड़ा धोखा खुद को दे रहे हैं और ये ऐसा धोखा है कि जिस धोखे के बाद कोई यूटर्न नहीं इसका कुछ नहीं हो सकेगा तो क्यों हम अपने आप को धोखा दें बहुत सोचें महीने में हफ्ते में एक दिन निकालें और बैठ करके सोचें बैठ कर सोचें देखो हम अपने लिए टाइम निकालते हैं कि आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ फैमिली के साथ आई नीड टाइम विद माई फैमिली ताकि हम बैठ करके कुछ प्लानिंग करें फ्यूचर के बारे में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं बच्चों के बारे में इनको क्या तालीम देनी है किस रुख में इनको डालना है लोग टाइम निकालते हैं इसे कि लाइफ इतनी बिजी है कि जब तक टाइम नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ये होगा नहीं तो दुनिया की आर्जी जिंदगी के लिए ये सब फिक्रें तो आखिरत की हमेशा की जिंदगी के लिए कोई फिक्र नहीं मैं मेरे भाइयों बहुत खैर खाही के साथ ये अर्ज कर रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि ये दिल ये बात मेरे दिल में भी उतर जाए और आप में से हर साथी के दिल में उतर जाए जहां जहां इस वक्त मेरी बात पहुंच रही है हर शख्स के दिल में ये बात उतर जाए हम लोग बड़ी गफलत में है मेरे भाइयों बहुत गफलत में है हम लोगों की हालत ये है कम से कम मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि अगर इस वक्त मलकुल मौत आ जाए और अल्लाह फजल न फरमाए तो जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है जहन्नम के सिवा अपने बारे में मैं कह रहा हूं अपने बारे में इस वक्त अगर मलकुल मौत आ जाए हर शख्स सोचे कि इस वक्त अगर मलकुल मौत आ जाए नमाजें हैं रोजे हैं जकत है जो कुछ भी है उसके बावजूद ये सोचो कि दुनिया जो हमारी जिंदगी में बुराइयां कितनी है गिबत है बुग्ज है हसद है बदगुमानी है बदनजरी है 
फिल्म है म्यूजिक है कितनी बुराइयां है हमारी जिंदगियों के अंदर इन बुराइयों के होते हुए अगर इस वक्त मलकुल मौत आ जाए तो क्या हमें यह तवक्कु है कि हमें हमारे लिए सीधा जन्नत का दरवाजा खोलेगा अगर यह खतरे की बात है तो क्या हमें कुछ फिक्र नहीं करनी चाहिए इसलिए मेरे भाई इस फिक्र लेकर के उठो यहां से इस फिक्र को लेकर के उठो कि हमें अपनी आखिरत बनानी और उसके लिए जो कुछ कर सको करो जमात में निकलकर अपनी आखिरत को बना सको तो निकलो मशाइक के बस खानकाहों में जाकर अपनी आखिरत बना सको तो खानकाह में जाओ उमरा करके हज करके ओलमा की मजलिसों में बैठकर मशाइक की सोहबतों में बैठकर जो कर सको करो ये दुनिया हमारी आखिरत को जो नुकसान पहुंचा रही है ये नुकसान नहीं होना चाहिए नुकसान नहीं होना चाहिए और रही बात यह कि हमारे मरने के बाद कोई हमें याद करेगा उस दौर से हम गुजर चुके हैं उस दौर से हम गुजर गए हैं वो एक दौर था कि मरने के बाद भी कोई हमें याद करता था हमारे जमाने में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई याद करेगा तो दो चार हमारे दोस्त बैठकर के हमारे बारे में कोई कलिमात खैर कह देंगे कि यार अच्छा आदमी था बहुत अच्छा आदमी था मेरी यूं मदद करता था लेकिन उनको यह तोफीक नहीं मिलेगी कि उस वक्त भी आपकी तरफ से एक पाउंड का सदका करके आपको सबब पहुंचाए मैं आपसे पूछता हूं मैं अपनी जात से पूछता हूं कि क्या हमारे दोस्तों का इंतकाल नहीं हुआ हमारे मां बाप का इंतकाल नहीं हुआ हमारे रिश्तेदारों का इंतकाल नहीं हुआ उनका इंतकाल नहीं हुआ जो हमारे लिए अपने अवकात को कुर्बान करते थे सब कुछ करते थे हमारे लिए उनमें से कितनों को हम याद करते हैं हफ्ते गुजर जाते हैं महीने गुजर जाते हैं इसलिए किसी और से आप उम्मीद न रखें कि हमारे मरने के बाद लोग हमारी मकफिरत के लिए दुआ करेंगे उससे बेड़ा पार होगा हमारे लोग ईसाले सवाब करेंगे उससे हमारा बेड़ा पार वो उस जमाने से हम गुजर गए हैं जैसे दुनियावी मामलात में एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ इसी तरह आखिरत के मामले में भी एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ इस दौर से हम ये ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कोई किसी के लिए अगर कोई हमें पांच पाउंड देता है तो वो हमारी खैर खाही में नहीं इल्ला माशाल्लाह होंगे मुखलिस लोग भी होंगे लेकिन हमारे साथ अगर कोई भी कुछ अच्छाई का मामला करता है तो या तो उसको कोई माली नफा है या जाही नफा है कोई ना कोई नफा है जिसकी वजह से वो हमारे लिए काम करता है ये बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें कोई किसी को याद नहीं करेगा और एक हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद की तो बहुत दूर की बात है आप देखिए जनाजों में देखिए जनाजों में चारों तरफ जो नजर डाल ये तो आपको नजर आएगा कि मरने वाले के रिश्तेदार बातों में लगे हुए हैं मरने वाले के दोस्त अहबाब फ्रेंड सर्कल वो बातों में लगे हुए हैं यानी कब्र के पास उसका मैयत है अभी उसको कब्र में उतारा जा रहा है और कब्र में उतारे जाने के बाद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या हल होगा उसके साथ क्या हल होगा कितने सांप मुसलत किए जाएंगे कितने बिच्छू मुसलत किए जाएंगे फरिश्ते सवाल पूछेंगे तो क्या मशक्कत से वो गुजरेगा इन सारे हालात में भी देखो सबको चारों तरफ हंसी मजाक बातचीत किसी को कुछ फिक्र नहीं और दफन करने के बाद दफन करने के बाद दफन करने के बाद कब्र के पास ताजियत करना वैसे भी मसनू नहीं है यह खिलाफ सुन्नत है कब्र के बाद दफन दफन करने के बाद वही लाइन लग जाती है मुआनका करते हैं मुसाफा करते हैं तो फिक्र सबको किसकी हो रही है ये दुनिया में है उसकी फिक्र हो रही है वो जो मरा हुआ है उसकी किसी को फिक्र नहीं मैं तो खड़े खड़े देखता हूं इबरत की निगाह से देखता हूं इबरत की निगाह से देखता हूं कि वो जो मरा हुआ है जिस पर अभी मुसीबत टूट सकती है 
جو عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے دفن کرنے کے بعد یہ ان سب لوگوں کو اس کی فکر نہیں اور یہ پیچھے مگر مچھ کے جھوٹے آنسو بہا رہا ہے اسے معانگا کر رہے ہیں کیوں اس سے کہ وہ بھی دنیا کو دکھا رہا ہے کہ مجھے بہت غم ہوا ہے اور یہ لوگ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت ہمدردی ہے حضرت سادیب نے ابھی وقاص رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد تم میری قبر سے جلے مت جانا اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر کھڑے رہنا کتنی دیر تک کھڑے رہنا اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جا سکے اونٹ کو ذبح کیا جائے اس کی کھال اتاری جائے اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائے اور وہ سارا گوشت کتنے کیلو ہوتا ہے ایک اونٹ کا گوشت وہ سارا گوشت گریبوں میں تقسیم کر دیا جائے کتنی دیر لگے گی اس میں اونٹ کو پکڑ کے گھراؤ گھرانے کے بعد ذبح کرو پھر اس کی کھال اتارو پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرو اور پھر تقسیم کرو کتنی دیر لگے گی کہا کہ اتنی دیر تک تم کھڑے رہنا میری قبر کے پاس اس لیے کہ میں ایک نئی دنیا میں جاؤں گا اور جب نئی دنیا میں جاؤں گا تو نئی دنیا میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہاں نئے لوگوں کے ساتھ کچھ عجیب سا لگتا ہے انس نہیں ہوتا انس نہیں ہوتا انس نہیں ہوتا تو کہا کہ تم میرے پاس قبر کے اوپر کھڑے رہنا تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں اور جب پھر میں ادھر کی دنیا سے ذرا یوز ٹو ہو جاؤں اتنی دیر میں پھر تم چلے جانا کوئی بات نہیں اس لیے کہ جب میں اس دنیا کے ساتھ یوز ٹو ہو جاؤں گا پھر میرے ہوش حواس بالکل درست ہوں گے پھر وہ مجھے سوال پوچھیں گے تو میں جواب دے سکوں گا ایسے ہی تم مجھے چھوڑ کے مت چلے جانا یہ فکر کرتے تھے اس لیے میرے بھائیوں تدفین کے بعد قبر کے پاس یہ معانقہ کرنا مسافہ کرنا تعزیت کرنا بند کر دو تعزیت گھر جا کر کے کرو تعزیت گھر وہاں بند کر دو یہ خلاف سنت ہے یہ ایک نیا رواج ہے جو شروع ہو گیا ہے تدفین کے بعد سب ایک ہی فکر ذہن میں لے کر کے کھڑے رہے وہاں کہ ہمارے پڑھنے کی برکت سے ہمارے ذکر کی برکت سے ہمارے اسال ثواب کی برکت سے ہماری دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اس مومن بھائی یا ہماری اس مومن بہن کا بیڑا پار کر دے بیڑا پار یہ فکر رہے یہ فکر رہے باقی دوسری کوئی چیز نہیں سب پھر گھر آ کر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا اپنی فکر کر لو اور اپنے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی فکر کرو ان کے لیے سال ثواب کرو ان کے لیے خیرات کرو ان کے لیے دعائیں کرو جو بھی ہمارے تعلق والے اور روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کر پوری امت کو ثواب پہنچائیے پوری امت کو ثواب پہنچائیے اس لیے کہ امت کا نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ طبقہ وہ ہوگا جسے آج یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ طبقہ امت کا جسے آج یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کم سے کم ہم سب مل کر تین مرتبہ اخلاص سورے اخلاص اگر پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو ہوگا ان کا ہوگا اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مجھ سے فرمایا کر دیتے کہ بیٹا لوگوں کو عیسال ثواب کرو لوگوں کو عیسال ثواب کرو عیسال ثواب کرو اور پھر فرماتے تھے کہ ہم کسی کے لیے عیسال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے عیسال ثواب کریں گے لوگ ہمارے لیے عیسال ثواب کریں گے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بڑے بڑے بزرگوں کے خطوط آئے ٹیلی فون آئے 
اور بہت سے دوسرے دوست احباب کے ہم نے یہ اسال ثواب کیا یہ اسال ثواب کیا اور پھر اللہ جل جلالہ وہ نے اسلامک دوا اکیڈمی کے کے پلیٹ فارم سے کام شروع کروایا تو اس کی برکت سے بہت لوگوں سے تعلقات پیدا ہوئے اور لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو مجھے اطلاع کرتے ہیں کہ تمہارے والد کی طرف سے بھی طواف کیا ہے تمہاری والدہ کی طرف سے بھی طواف کیا ہے تو میں اس وقت یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے اسال ثواب کرو اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ تمہارے لیے کریں گے یہ اللہ نے ان کے لیے ثواب ان کے لیے اللہ تعالی شانہوں نے یہ سبب بنایا تو دوسروں کے لیے بھی اسال ثواب کرو اور زندگی میں زہد لاؤ زہد لاؤ زہد بے رغبتی اگر دل چاہتا ہے یعنی کم سے کم پہلی سیڑھی سے تو شروع کریں کہ نفس چاہتا ہے کہ پانچ سموسے کھا جائیں تو چار کھا لو آج نفس نے چاہا کہ کچھ یہ ڈرنک پی لیں دوسرے دن بھی چاہا کہ یہ ڈرنک پی لیں تیسرے دن چاہا کہ یہ ڈرنک پی لیں تو تیسرے دن تو کم سے کم روک لو اپنے نفس کو کہ بھائی گزشتہ کل بھی پلایا تھا پرسوں بھی پلایا تھا آج بھی آئندہ کل بھی پلاؤں گا آج نہیں یعنی کچھ نہ کچھ تو نفس کو ٹرین کرو نفس کو ٹرین کرو جو نفس مانگے وہ دے دیا جو نفس مانگے وہ دے دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی شان مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو زہد کی دولت سے نوازے اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو آخرت کی رغبت نصیب فرماوے اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرماوے اور اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس کی جو نحوست ہماری زندگیوں میں ہے اس کی جو سیاہی ہمارے قلوب پر ہے اللہ تعالی شان اس کو دھو دے اور ہمیں پاک اور صاف فرما دے اللہ علم میں ہمیں برکت دے عمل میں ہمیں برکت دے دین کی سمجھ میں ہمیں برکت دے اللہ تعالی شان بار بار اس طرح ہمیں اکٹھا ہو کر یہ آخرت کی فکر دین کی فکر اصلاح کی فکر تزکیہ کی فکر حسن خاتمہ کی فکر نصیب فرماوے اور اللہ تعالی شان ہمیں اپنے وقت پر ولایت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرماوے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتخین و الصلاة والسلام علی رسوله سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر السہولت کا معاملہ فرما افو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں گناہوں میں لطپت ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے ارحم الراحمین وہ کونسا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا ہے الہ العالمین ہماری آنکھیں مجرم ہیں ہمارے کان مجرم ہیں ہماری زبانیں مجرم ہیں الہ العالمین ہمارا سراپا جسم مجرم ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے 
ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو اور الحمد غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الحمد معاف فرما دے الحمد ہمیں محروم نہ فرما محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما یہ اللہ معاف کر دے یہ اللہ معاف کر دے یہ اللہ معاف کر دے یہ اللہ ہم نے اپنی اپنے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے الحمین ہم گناہ کر کے تیرا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ہم اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں الحمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا بروا دے الحمین گناہوں سے بچنا آسان بروا دے الحمین گناہوں سے بچنا مقصود زندگی بنا دے الحمین گناہوں سے بچنا مقصود زندگی بنا دے گناہوں سے بچنا مقصود زندگی بنا دے الحمین الحمین فرائض واجبات کے اہتمام کرنے والا بنا دے الحمین گناہوں سے قبائر سے سگائر سے لایانی سے بچنے والا بنا دے الحمین سنن پر الحمین مستحبات پر نوافل پر الحمین پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ اے اللہ لطف لطف و کرم کا معاملہ فرما فضل و ہدایت کا معاملہ فرما الحمین بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے الحمین مجاہدے کے نتیجے میں تو نے وعدہ کیا ہے لنہ دین نہوں سبو لگا الحمین ہم تو بہت کمزور ہیں الحمین مجاہدے سے پہلے ہی تو لنہ دین نہوں سبو لگا کا معاملہ فرما دے الحمین قدم قدم سے ہماری رہنمائی فرما قدم قدم بھی ہماری رہنمائی فرما قدم قدم بھی ہماری رہنمائی فرما الحمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے الحمین ہم نے گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی ہے الحمین دوسروں کے حقوق پامال کر کے دوسروں پر بھی ہم نے بہت ظلم کیا ہے الحمین ہماری بیویاں ہم سے پریشان ہیں ہمارے شوہر ہم سے پریشان ہیں ہماری اولاد ہم سے پریشان ہمارے ماں باپ ہم سے پریشان ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان الحمین ہمارے متعلقین ہم سے پریشان اپنے پرائے الحمین کسی کے حق کا خیال نہیں کرتے رحمت کی چادر میں ہمیں جگہ دے دے الحمین تیری رحمت کی چادر میں جگہ دے دے اور الحمین ہر ظلم سے ہمیں بچا لے الحمین ظالم بننے سے بھی بچا لے مظلوم بننے سے بھی بچا لے الحمین دنیا میں سکون عطا فرما قرار نصیب فرما اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما اے اللہ تیری محبت عطا فرما اے اللہ تیرا قرب خاص نصیب فرما ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما الحمین ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما الحمین منور فرما منور فرما ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما الحمین ہماری نفوس نفوس امارا ہے انہیں نفوس مطمئن نہ بنا دے نفوس مطمئن نہ بنا دے نفوس مطمئن نہ بنا دے نیک کاموں کی طرف رغبت کرنے والا بنا دے الحمین برائیوں سے دور رہنے والا بنا دے شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری عبادت فرما علم کی روشنی نصیب فرما علم کی روشنی نصیب فرما علم کی روشنی نصیب فرما الحمین مشائق کی صحبتوں میں رہ کر بیٹھ کر ان سے تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما تزکیہ کی توفیق نصیب فرما 
ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے الہ العالمین مدارس میں سال کا آخر ہے الہ العالمین سب اساتیدہ کی محنتوں میں اور الہ العالمین ان کے علوم میں ان کے فیوز میں الہ العالمین برکت پیدا فرما ان کے لیے اختتام کتب کو آسان فرما الہ العالمین طلبہ کو بھی خوب توفیق عطا فرما انہیں علوم کو پورا پورا اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما ہمیں بھی علماء ربانیین میں شامل فرما قرآن کی حدیث کی علوم دینیہ کی علوم نبوت کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما الہ العالمین ہماری گندگیوں کی وجہ سے اس خدمت سے ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما اسی پہ زندہ رکھ اسی پہ موت عطا فرما اسی پہ زندہ رکھ اسی پہ موت عطا فرما اسی پر زندہ رکھ اسی پر موت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحمین